0: Dieses Thema, die Gerechtigkeit Gottes, und ähm, ja, wir wollen da heute weitergehen, auch weiter hineinschauen. Dieses Thema, ähm, das ja so tief ist, so unerschöpflich ist in der Bibel. Vielleicht beginnen wir mit einem Bibelvers aus dem zweiten Timotheusbrief und dem dritten Kapitel und Vers 16 und 17. Zweiter Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16 und 17 zum Einstieg. Und hier steht folgendes geschrieben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Amen. Also ich wiederhole das. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur äh Überführung zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für diese Gnade, dass wir dein Wort in unseren Händen halten, dass wir es in unserem Herzen tragen dürfen, dass wir es in unseren Lippen haben können und dass wir es in unseren Ohren hören und empfangen dürfen. Und ich bete, dass du uns die Ohren unseres Herzens öffnest heute und die Augen unseres Herzens erleuchtest damit wir dein Wort empfangen, Herr. Und dass wir Offenbarung und Bekenntnis bekommen von dir. Im Namen Jesu Christi bete ich das. Amen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Sag einmal, alle Schrift ist von Gott eingegeben alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das griechische Wort hier ist das Wort Theopneustos, von Gott eingehaucht. Alle Schrift ist von Gott eingehaucht. Wenn, wenn wir das glauben, äh, haben wir einen großen Segen. Wenn wir es nicht glauben, könnten wir jetzt schon wieder die Bibel zumachen, weil dann würden wir hier nur eine Philosophie-Vorlesung haben, wo ich meine Meinung sage, wo jeder seine Meinung gibt, wo wir irgendein antikes Buch ein bisschen durchlesen. Aber das, was Paulus hier gesagt hat, das war auch sein Glaube. Es war nicht nur sein Glaube, es war auch der der Glaube Jesu. Jesu hat an die Schrift geglaubt. Jesus glaubte an die Schrift. Habt ihr das gewusst? Es gibt Menschen, die glauben an Jesus, aber nicht an die Bibel. Und ich denke, das geht nicht, weil Jesus glaubte an die Bibel. Und An welchen Jesus glauben wir, wenn wir nicht an den glauben, der auch an die Bibel glaubt? Jesus glaubte die Schrift, er kannte die Schrift, er lernte sie von klein auf, er zitierte sie häufig, er glaubte auch die Wunder, die viele nicht mehr glaubten. Jesus glaubte ähm, zum Beispiel, dass Gott dem Mose im Dornbusch erschienen ist. Jesus glaubte, dass Sodom und Gomorra äh, durch ein Feuer zerstört worden sind. Jesus glaubte auch, dass Noah eine Ache gebaut hat und die Sintflut äh, existiert, also tatsächlich stattgefunden hat. Jesus glaubte, dass er zitiert diese Dinge. Und er glaubte sogar, dass Jonah von einem Wal verschluckt wurde. Es gibt Menschen, die tun sich schwer, diese Dinge zu glauben und sie wollen das alles modern irgendwie dann erklären oder wegdiskutieren. Aber interessant ist, dass Jesus das geglaubt hat. Und ich schließe mich Jesus an. Ich möchte glauben wie ein Kind an die Schrift, weil die Schrift nicht von Menschen inspiriert ist, sondern von Gott. Sie ist von Gott inspiriert, eingehaucht. Menschen haben von Gott inspiriert, inspiriert, diese Dinge aufgeschrieben und auch sehr genau darauf geachtet, dass es genauso auch überliefert worden ist. Das ist heute nicht das Thema, aber weil es Teil dieses Verses ist, erwähne ich es einfach jetzt zum Einstieg, weil hier steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift, es gibt Menschen, die suchen das prophetische Wort, sie suchen nur das Reden Gottes durch einen Propheten oder durch irgendein übernatürliches Ereignis, einen Traum oder sonst etwas. Aber weißt du, die Schrift ist von Gott inspiriert. Du kannst Gottes Reden als erstes in der Schrift suchen. Ich glaube an Prophetie, aber, aber das erste ist die Schrift und die Prophetie muss sich da einfügen. Und die Schrift ist heilig und inspiriert Wir können aus der Schrift etwas lernen. Alles, was die Schrift sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, inspiriert, Theopneustus, und nützlich. Die Schrift ist auch nützlich. Ich, ich muss ehrlich sein, als ich noch nicht gläubig war, nicht neugeboren, weil war, ich konnte mit der Schrift nicht wirklich viel anfangen, aber heute liebe ich sie. Und vielleicht bist du hier neu oder im Livestream neu oder im Glauben neu. Äh, hab Geduld und du wirst da hineinfinden, in diese Worte Gottes. Denn du wirst merken, etwas mit deinem Geist passiert, wenn du sie hörst, wenn du sie liest, wenn du sie aufnimmst. Etwas verändert sich in, in deinem Innersten, in deinem Herzen. Es ermutigt dich, es stärkt dich, es erquickt dich. Auch wenn du vielleicht noch nicht so viel verstehst rein mit deinem Verstand, aber dein Herz freut sich, wenn du das Wort hörst und wenn wir auch die Schrift lesen. Von Gott eingehaucht und sie ist nützlich zur Überführung oder zur zur Rechtweisung, zur Überführung, was steht als erstes zur Überführung. Überführung bedeutet einfach Überzeugung, dass du in deinem Innersten überzeugt wirst von dem, was Gott sagt, was seine, sein Wort sagt, dein Wille ist, was die Wahrheit ist. Das Wort Gottes hat die Kraft, unser Innerstes zu überzeugen, wenn wir auch ungläubig sind, irgendwo noch zweifeln. Es, hat auch, es ist auch nützlich, uns zurechtzuweisen und ich bin dankbar, manche denken, es, ist ein, ja, es klingt nicht so angenehm, zurechtgewiesen zu werden, aber ich bin dankbar, zurechtgewiesen zu werden, wenn ich auf dem falschen Weg gehe, auf einem Weg geht, der irgendwo in einen Abgrund führt, dann bin ich froh, wenn jemand kommt und sagt, hey Moment, dieser Weg führt dich da runter, irgendwann tust du dir weh oder noch schlimmer. Also das Wort Gottes korrigiert unseren Weg, unseren Denken. Äh, zu, es ist nützlich zur Lehre eben, Entschuldige, das hätte ich eigentlich als erstes sagen sollen, es ist auch nützlich uns zu lehren, uns einfach auszubilden, uns zu formen, zu überführen, zu zurechtweisen und als viertes steht eben zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Das heißt, alle Schrift, die ganze Bibel und das ist interessant, auch Stefan Steinle hat es erwähnt am Wochenende, dass das ganze Wort Gottes lehrt uns über die Gerechtigkeit Gottes. Steht hier in diesem Vers. Das ganze Wort Gottes ist nützlich uns zu unterweisen in dem, was die Gerechtigkeit Gottes ist, was sie bedeutet. Das ist ein zentrales Thema der Schrift. Die Schrift unterweist uns in der Gerechtigkeit Gottes, was die Gerechtigkeit Gottes ist. Und über diese Gerechtigkeit reden wir. Die Gerechtigkeit Gottes. Denn äh, das, ist, das ist ja auch ein Kern des Evangeliums, der frohen Botschaft. Wir haben das letzte Mal begonnen mit Römer 1, 16 und 17. Ich schäme mich nicht für das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus, denn Sie ist Gottes Kraft zum Heil jedem, der glaubt, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart. Das heißt, nicht nur, dass die ganze, das Evangelium eben von der Gerechtigkeit Gottes redet, auch die ganze Schrift hat das Ziel, uns die Gerechtigkeit Gottes zu offenbaren und im Evangelium ist es dann eben sichtbar und klar geworden, aber es ist schon verborgen in anderen Schriften, auch der Bibel, diese Gerechtigkeit Gottes, was Gott unter Gerechtigkeit versteht, wie wir Gerechtigkeit wieder erlangen, denn das Problem des Menschen ist seit 6.000 Jahren, seit dem Sündenfall, ist die Sünde. Weil die Sünde diese, äh, hat uns in Ungerechtigkeit geführt. Die Sünde ist Ungerechtigkeit, weil es nicht der Gerechtigkeit Gottes entspricht. Wenn du das tust, was richtig ist, dann erfüllst du den Standard der Gerechtigkeit. Wenn du Gottes Ordnung hältst, wenn du seine Ordnung nicht hältst, dann ist es nicht richtig und du verlierst den Stand der Gerechtigkeit. Und es ist nicht nur eine, eine, eine Sache, die eine rechtliche Auswirkung hat, dass wir diese Position nicht mehr haben. Es ist nicht nur, dass wir die Beziehung verloren haben, diesen Kontakt mit unserem Vater im Himmel, sondern es hat uns den Tod gebracht. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Weil wir uns Menschen selbst abgeschnitten haben von Gott und seiner Gerechtigkeit. Und umgekehrt bedeutet wieder Erlangung der Gerechtigkeit, Gerechtigkeit wieder zu empfangen, bedeutet Leben, weil Gerechtigkeit als Folge das Leben und das ewige Leben hat, so wie Ungerechtigkeit und Sünde als Folge den Tod und den ewigen Tod nach sich zieht. Also ist es tatsächlich ein zentrales Thema: Gerechtigkeit. Verstehen wir? Weil, weil eben Sünde das Problem des Menschen ist. Sünde wäre das Buch des Menschen. Aber Gerechtigkeit ist das Buch Gottes. Und das Buch Gottes redet von Gerechtigkeit, damit wir wieder Anteil haben an dem Leben. Und einerseits natürlich an dem ewigen Leben, dass wir eines Tages, wenn wir diese Erde verlassen, bei Gott im Himmel sind, weil wir nicht als Ungerechte bezeichnet werden müssen, sondern weil wir Gerechtigkeit empfangen haben, weil wir wieder gerecht gesprochen worden sind. Weil sonst können wir nicht dorthin kommen, wir können nicht vor Gott, der gerecht ist, bestehen. Aber gleichzeitig hat eben, so wie Sünde nicht nur die Folge hat den ewigen Tod, sondern Sünde hat immer Zerstörung, negative Auswirkungen als Konsequenzen. Es zerstört unsere Beziehung, es zerstört unser Gefühlsleben, unser Gedankenleben, es zerstört unseren Körper mit Krankheit, es zerstört äh, unsere Gesellschaft. Alles wird zerstört, so hat Gerechtigkeit eine Auswirkung. Gerechtigkeit hat eine Auswirkung, die in deinem Leben äh, Mächtig ist in allen Bereichen deines Lebens und deswegen möchte Gott, dass du in Gerechtigkeit lebst und dass du in Gerechtigkeit stehst und in Gerechtigkeit gegründet bist und Gerechtigkeit empfangst und erfährst und, und siehst. Hier, wenn wir genau gelesen haben, die ganze Schrift ist nützlich zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit, damit ist ein, ist ein Wort, das einen Bezug hat zu dem, was davor steht, eben damit. Das ist ein Ziel. Was ist das Ziel? Damit der Mensch Gottes richtig ist, oder auch gerecht könnte man sagen, und zu jedem äh, guten Werk ausgerüstet ist. Das ist das Ziel Gottes, dass du wieder gerecht stehst und richtig bist. Damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet, dass du auch in der Lage bist, wirklich gute Werke hervorzubringen, gerechte Werke hervorzubringen. Dar dazu unterweist uns Gott in seinem Wort. Also das ist also einmal zum Einstieg. Die ganze Schrift redet von der Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit Gottes, die kann man vielfältig verstehen. Man kann sie einerseits natürlich begreifen als, als diese Regeln und Gebote, die er gibt. Die ja interessant, äh, weißt du, Juden lesen ja die Bibel äh, anders als wir. Wenn sie die Torah studieren, dann suchen sie nach den Mitzvot, nach den Geboten. Die Mitzvot sind die Geboten. Mitzvah, das Gebot. Eine Mitzvah. Darum gibt es auch dieses Fest, das genannt wird Bar-Mitzvah, wenn ein jüdischer junger Mann zwölf Jahre alt ist und dann tritt er unter das Gesetz ein, in das Erwachsenenalter wird er sozusagen strafmündig, bei uns wird man strafmündig, sozusagen, hier muss er, also wird er verantwortlich für die Torah, uh, wird ein Sohn der Torah, das heißt, es wird von ihm erwartet, dass er die Gebote Gottes kennt und, und lernt, sie zu halten. Uh, die und, und das erste Gebot, die erste Mitzvot war eben, uh, du sollst nicht essen von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Bösen. Es gab nur ein Gebot und dann gab es verschiedene Zeitphasen. Das, das eine Gebot war das einzige Gebot zur Zeit vor dem Sündenfall. Dann nach dem Sündenfall gab es andere Gebote. Es gab noch nicht sozusagen offenbart diese Gebote, die später dann ganz klar gemacht wurden. Also zum Beispiel in, in den Geboten, die Gott dem Mose gegeben hat, die zehn Gebote. Aber insgesamt hat er noch 603 weitere gegeben. Insgesamt waren es 613 Gebote im Judentum, die gehalten werden mussten damit die Gerechtigkeit Gottes erfüllt wird. Die Heiden haben diese Gebote nicht bekommen und doch sagt Gott, die Heiden haben ein Gewissen bekommen und wissen in ihrem Herzen, was richtig und was falsch ist und ihre Gedanken klagen sich an oder entschuldigen sich. Das heißt, das im Sinn von einem Aspekt der Gerechtigkeit, dass ein Mensch lebt nach den Geboten Gottes und das ist das ist das oberflächliche oder das Hauptverständnis, das viele Menschen haben von Gerechtigkeit, dass es darum geht, eben die Gebote zu halten und wenn man sie hält, ist man gerecht. Aber Gott macht uns klar und das ist eben, was Jesus durch das Evangelium auch uns offenbart, dass es nicht nur darum geht, um die Gerechtigkeit äh, gemäß unserer Taten, abgesehen davon gibt es keinen Menschen, der auch nach den Geboten gerecht genannt werden könnte, das heißt, der alles richtig getan hat, äh, sondern auch unser Innerstes, unser Wesen ist ja ungerecht geworden. Es ist nicht nur ein, eine Folge von, sozusagen ungerechten Handlungen, dass man als ungerecht bezeichnet wird, sondern es ist das Wesen des Menschen nicht mehr in einem tadellosen Zustand. Es ist ungerecht. Unser Wesen, unser innerstes Wesen ist sündig geworden. Und der Zustand des Menschen in seinem Innersten war ungerecht. Und so ist, ist diese Wahrheit über Gerechtigkeit bedarf einer, eine, brauchen wir Hilfe vom Heiligen Geistes zu verstehen. Weil eben ein Jude versteht darunter einfach halte ich alle Gebote, dann bin ich gerecht. Halte ich alle Gebote, ein Heide versteht, das ist sowieso anders. Wir verstehen das in unserer modernen Welt so. Halte ich meine Gebote, dann bin ich gerecht. Weil ich habe meine eigenen Regeln und ich bestimme, was richtig und was falsch ist. Und ich lasse mir das von niemandem vorschreiben. Jetzt, äh, moralisch oft gesehen. Äh, natürlich gibt es dann allgemeingültige Regeln, Regeln, die der Staat vorgibt durch die Gesetze. Ähm, aber das muss nicht immer mit der Gerechtigkeit Gottes Hand in Hand gehen ob etwas dann gerecht ist oder nicht wirklich vor Gott. Aber es gibt natürlich, wenn du zu schnell fährst, dann bist du ungerecht äh, vor dem Gesetz. Punkt. Äh, das steht jetzt noch gar nicht in der Bibel, dass man nicht zu so schnell fahren darf, aber es ist ein Gebot äh, der modernen Gesellschaft. Und es gibt natürlich so äußerlich gesehen Gerechtigkeit, die du da haben kannst, gegenüber dem Staat, gegenüber dem Gesetz. Aber eben, es gibt ja auch Gesetze, die umstritten sind, ob sie moralisch richtig sind oder gerecht sind. Äh, und äh, demnach gibt es dann auch Gewissenskonflikte oder Rechtskonflikte, aber dann gibt es eben das, wo, wo jeder Mensch sich doch irgendwie sein eigenes Recht zurecht legt, nämlich wenn, wenn du mir etwas Böses tust, habe ich das Recht, dir etwas Böses zu tun oder ähm, dich zu hassen oder so weiter, weil äh, das ist mein Recht, wenn du so und so bist und so hat jeder sein eigenes Recht oder ich habe, weißt du, die Bibel hat nicht recht mit ihren moralischen Werten, ich habe meine eigenen Moralvorstellungen, die kann ich selbst mir bestimmen, die kann mir niemand auferlegen, weil ich bin frei und ich gebe meine eigenen Gesetze und so gesehen fühlen sich viele Menschen gerecht, obwohl sie gar nicht gerecht sind, gemäß dem Wort Gottes, gemäß dem Standard der Bibel, aber am Ende des Tages wird Gott nicht fragen, was deine Gesetze waren, die du gehalten hast und ob du danach gerecht bist, sondern es ist die Frage, ob wir den gesucht haben, der unser Schöpfer ist und seinen Standard gesucht haben und seine Moralvorstellungen, seine Werte und seine äh, ja, sozusagen Aussagen, seine, seine Wahrheit. Weil nur seine Wahrheit Leben bringt. Weil meine eigene Gerechtigkeit, die kann ich mir zwar zurechtlegen, ich kann sagen, es ist richtig, jeden Tag weiß ich nicht, Drogen zu nehmen, aber am Ende zerstört es mich. Es, ist, es nützt mir nichts, wenn ich mir dieses Recht gebe, wenn es trotzdem am Ende als Frucht den Tod hervorbringt oder ich, ich habe das Recht in Ehebruch zu leben oder was auch immer. Ich kann mir diese Rechte vielleicht theoretisch nehmen, aber am Ende des Tages äh, werde ich die Konsequenzen haben, die es hervorbringt und so gesehen eben, jeder Mensch hat seine eigene Gerechtigkeit, aber es gibt auch die Gerechtigkeit Gottes. Und die Gerechtigkeit Gottes ist nicht nur äh, der Standard seiner, ähm, seiner Moralvorstellungen oder seiner Gebote, äh, sondern es ist sein Wesenszustand. Es ist sein Wesenszustand, sein Charakter, sein, sein innerstes Wesen ist vollkommen gerecht. Das heißt, da ist nichts, was aus dem Gleichgewicht ist, da ist nichts Böses in ihm. Da ist alles richtig an ihm. Er ist vollkommen gerecht. Und der Mensch war ursprünglich auch nicht nur nach seinen Taten gerecht, sondern nach seinem Wesen, weil er von Gott geschaffen war. Und da war in dem Menschen nicht etwas Ungerechtes. Das heißt auch nicht eine Tendenz, etwas Böses, etwas Falsches, etwas Ungerechtes zu tun. In, in Gott gibt es keine Tendenz, etwas Böses zu tun. Er tut nie etwas Böses. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Gott ist nicht Yin-Yang. Dieses Konzept ist nicht aus der Bibel. Das ist aus den uralten, mysteriösen Religionen, die sich letztlich gegen Gott gewandt haben oder von Gott abgewandt haben und eben ihren eigenen Philosophien gefolgt sind. Und das war eben nicht von Gott inspiriert, sondern Gott ist vollkommen gerecht. In ihm ist nur Licht, keine Finsternis, in ihm ist nur Liebe. Und das ist sein Wesen, seine Gerechtigkeit. Und eben durch die Jahrtausende der Menschheitgeschichte, Gott versucht, uns Menschen zu offenbaren, was, was seine Gerechtigkeit ist. Und ich glaube, dass wir in einer ganz besonderen Zeit leben. Mit dem Evangelium, mit dem, was Jesus getan hat, vor 2000 Jahren hat er etwas gezeigt. Wir haben schon gehört, im Evangelium, in der frohen Botschaft, Jesus Christus wurde Mensch, er starb für Sünder am Kreuz, er ist auferstanden. Jeder, der glaubt, wird gerettet. Darin wird die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart. Amen. Das heißt, da kann der Mensch endlich verstehen, was meint Gott eigentlich damit, dass er gerecht ist, dass er uns Gerechtigkeit schenken möchte oder dass wir einfach Gerechtigkeit wieder haben können. Und das ist eine Offenbarung. Die Bibel ist ein Buch fortschreitender Offenbarung. Also Gott war immer dasselbe. Aber Menschen im alten Bund haben Gott noch nicht so sehen können wie du heute im neuen Bund. Wir haben eine, ist, die Bibel war ursprünglich geschrieben in Schriftrollen und eine Schriftrolle wurde ausgerollt. Das ist ein Buch, das du ausrollst und je weiter es ausrollst, desto mehr kannst du sehen von diesem Buch und äh, du bekommst eine Offenbarung, du kannst es lesen. Weißt du, und genauso ist es mit dem, diesem Buch. Am Anfang haben Menschen noch nicht alles verstanden. Und, und Gott hat sich offenbart durch die Geschichte und hat Menschen gelehrt und ist, hat mit Menschen gehandelt. Im alten Bund mit, mit Noah, mit Abraham, mit Mose, mit König David, mit Elia, mit den Propheten und so weiter. Mit dem ganzen Volk Gottes. Er hat sich offenbart. Schritt für Schritt. Das nennt man eine fortschreitende Offenbarung. Und das kannst du dir vorstellen wie eine Bühne, wo ein Vorhang ist und der Vorhang geht langsam auf. Am Anfang siehst du nur ein bisschen, aber immer mehr, je weiter der Vorhang aufgeht. Aber mit dem Evangelium sozusagen, was ist da geschehen? Der Vorhang ist zerrissen, oder? Als Jesus auferstand, er hat wirklich den Vorhang weggezogen, eigentlich vor der Wahrheit, sodass wir seine Wahrheit als Gläubige erkennen können. Denn es braucht noch immer den Heiligen Geist, der uns die Augen öffnet, damit wir diese Wahrheit sehen können. Diese Wahrheit, wer er ist, wie gut er ist, was er gemacht hat, wie sehr er uns liebt. Aber obwohl eigentlich der Vorhang schon zerrissen ist, ist es trotzdem weitergegangen, dass auch in der, in der Geschichte der Kirche äh, es, es ein Prozess war der Offenbarung, weißt du? Paulus zum Beispiel, der Apostel, der hat eine Offenbarung vom Evangelium gehabt, die selbst Petrus, Johannes, Jakobus nicht hatten. Da waren, da waren die Apostel, die Jünger Jesu, die mit ihm dreieinhalb Jahre unterwegs waren, die zwar alles gesehen haben mit ihren natürlichen Augen, was er getan hat, was er gesagt hat, haben sie gehört, sie haben es später aufgeschrieben. Und doch haben sie noch nicht so alles verstanden, was es alles bedeutet. Denn Jesus hat ja auch gesagt, vor seinem Tod, hat er gesagt, ich habe euch noch so vieles zu sagen, aber ihr könnt es noch gar nicht verstehen, weil der Heilige Geist noch nicht gekommen ist, der euch das offenbart, der, der euch in die ganze Wahrheit führt. Und dann ist Jesus auferstanden und sie haben noch gar nicht verstanden, was das alles bedeutet. Er ist auferstanden, er gießt seinen Heiligen Geist aus zu Pfingsten, er sendet sie aus und dann kommt ein Paulus, der zuerst die Kirche verfolgt, aber dann begegnet ihm Jesus und dieser Paulus, der ein Schriftgelehrter war, der das ganze Alte Testament wirklich studiert hatte, der es fast auswendig kannte, der hat eine Offenbarung bekommen, wer dieser Jesus ist, den er eigentlich verfolgt hat, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist, aber nicht nur das, sondern auch, was es für eine Auswirkung hat, dass er am Kreuz gestorben ist. Und Paulus hat dann. Hat diese Offenbarung weit aufgerollt und hat gezeigt, wer wir in Christus sind, was wir in ihm empfangen haben, durch ihn empfangen haben, was wir durch ihn vermögen. Petrus hat über diesen Paulus gesagt, viele seiner Briefe und Schriften sind schwer zu verstehen und die Unwissenden und Unkundigen verdrehen diese Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Sie verdrehen diese Wahrheiten, nehmen sie aus dem Zusammenhang und machen daraus eine Irrlehre, ihre eigene Meinung. Aber was es bedeutet ist, Paulus hat etwas bekommen, eine Offenbarung. Und, und letztlich am Anfang der, der Kirchengeschichte, äh, viele Menschen haben das noch nicht so verstehen können, weil, weißt du, die Briefe Paulus, die waren ganz am Anfang nur im kleinen Kreis im Umlauf. Das hat gedauert, bis, äh, bis die im ganzen römischen Reich verbreitet waren, bis die in jeder Gemeinde gelesen waren. Die ersten Christen, weißt du, die hatten nicht dieses Buch so in der Hand wie du heute. Die konnten nicht einfach so wie du jedes Mal die Bibelauflagen nachschauen. Die lebten von dem, was ihnen zuerst die Apostel und dann die anderen Prediger erzählt haben. Die meisten konnten ja nicht einmal lesen und, 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 und waren auch nicht reich genug, zum Beispiel jetzt nur die Schriften des Alten Testaments zu besitzen und dann noch zu verstehen, weil das waren ja jüdische Schriften, die waren ja in der Regel in Hebräisch. Es gab wohl schon auch griechische Übersetzungen, aber äh, verstehst du, die, die konnten nicht einfach da reingehen. Das heißt, die, die, die Frühkirche hat auch. Die haben noch nicht so einfach Zugang gehabt zu dieser ganzen Wahrheit, obwohl Paulus schon diese Wahrheit geoffenbart hat. Und das war ein Problem der ersten äh, drei, vier Jahrhunderte schon, dass es ganz viele, äh, auch Irrlehrer und Sekten gegeben hat, damals in dieser Zeit. Und diese Wahrheiten äh, umkämpft. Und viele haben sogar Briefe im Namen von Paulus geschrieben, äh, um, 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 um irgendwie dem bekannt zu werden oder damit ihre Schriften gekauft und gelesen werden. Aber das waren gar nicht die Schriften von Paulus. Darum gibt es ja auch ganz unzählige gefälschte Schriften oder apokryphe Schriften, wo eben Verfasser im Namen von Petrus oder sonst wem irgendetwas geschrieben haben. Es gibt ja heute noch Leute, die auf Esoterik stehen, die dann irgendwelche geheimen Evangelien lesen von Thomas und Philippus und Petrus und sonst was, die allerdings nicht von denen stammen, sondern die, denen nur in den Mund gelegt worden sind, aber eigentlich zerstörerische, satanische, äh, dämonische, sage ich mal, Philosophien und Lehren enthalten, die die Menschen wegbringen vom Glauben an Jesus, aber nicht hinbringen zur Wahrheit. Es gibt da eben ganz viel. Aber eben, Gott sei Dank, wir haben heute dieses Buch in der Hand. Und durch die Jahrhunderte der Kirchengeschichte ist eben teilweise am Anfang Offenbarung von Paulus auch verloren gegangen, weil tatsächlich teilweise es gab nur kleine Gruppen von bibelgläubigen Christen, die die Bibel so geehrt und konserviert und bewahrt haben. Aber auf der anderen Seite hat Gott, auch wieder neue diese Wahrheiten ins Licht gerückt, so wie eben zur Zeit Luthers, der eben eine Offenbarung hatte über diese Wahrheit. Aus Glauben gerecht, aus Glauben allein, durch Gnade, der die Offenbarung hatte, die Schrift nur die Schrift bringt mir das Heil und die Wahrheit und nicht äh, irgendeine Lehre, die die Menschen erfunden haben. Äh, das heißt, Gott hat wieder, auf, äh, wieder enthüllt, was teilweise verschüttet war, was der Teufel versucht hat zuzuschütten durch die Jahrhunderte. Und, und es sind Dinge wieder ans Licht gekommen, die eigentlich in der Urkirche schon offenbart waren, aber doch noch nicht so gefestigt waren, teilweise im ganzen Leib Christi. Ähm, und wir leben heute in, einem, in einer ganz besonderen Zeit, es ist ein Vorrecht, wir, sind das, äh, wir, wir leben in einer Zeit, wo du überall die Bibel haben kannst, auf deinem Handy, auf deinem äh, Tablet, auf, äh, im Fernsehprogramm und, und, in, und lesen kannst du es in möglichen Übersetzungen, du kannst es ganz einfach kaufen in unseren Ländern, weißt du, es gibt Länder, wo sogar Bibel-Apps verboten sind oder gar nicht zugänglich sind über das Internet ähm und so weiter, aber wir in unserem westlichen Kulturkreis, wir haben einen Zugang zu dieser Schrift. Und, und äh, eben in den letzten 150, 200 Jahren eigentlich, das Wort Gottes hat sich ja überall ausgebreitet und Offenbarung ist gekommen, zurückgekommen, eins nach dem anderen und die Kirche ist wieder stark geworden. Zum Beispiel eben vor 120 Jahren, die Offenbarung über die Taufe im Heiligen Geist, was es damit auf sich hat. Das ist nicht eine neue Entdeckung, die Pfingstler, aber es ist einfach eine, dass es wieder ans Licht gekommen ist für die Kirche und, 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 und alle möglichen Wahrheiten, die Wahrheit über Heilung, die Wahrheit über ähm, ja, über Glauben, die Wahrheit über Prophetie, weißt du, Gott hat vieles wieder ans Licht gebracht und geoffenbart. Und ich möchte dir jetzt etwas zeigen, was ich, warum ich nämlich da, worauf ich hinaus will, nämlich, dass diese Offenbarung über die Gerechtigkeit Gottes eine Offenbarung für diese Zeit ist. Für die Zeit, ich glaube, auch bevor Jesus wiederkommt. Weil, weil es eben noch mal wirklich das, weil es die Gemeinde in ihre Berufung, in ihre Reife bringt, in dieser Offenbarung zu leben und zu stehen. Lass uns lesen im Jeremia Kapitel 23. <lacht> Jeremia Kapitel 23. Ich lese ab Vers 1. Buch Jeremia, Kapitel 23, Abvers 1. Wehe den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen, spricht der Herr. Darum so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Schafe zerstreut und sie vertrieben und habt nicht nach ihnen gesehen. Siehe, ich werde die Bose eurer Taten an euch heimsuchen, spricht der Herr. Also es ist ja zuerst einmal ein, ein talendes Wort über die Hirten Israels. Bezieht sich natürlich auch auf geistliche Leiter, die eigentlich das, die Aufgabe haben, die Menschen das Wort Gottes zu lehren und zu nähern dadurch. Aber stattdessen haben sie sie beherrscht und unterdrückt und zerstreut und vertrieben. Und dann sagt Gott in Vers 3, Und ich selbst werde den Überrest meiner Schafe sammeln aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben habe. Das ist eine Prophetie auf das Volk Israel, das ja zerstreut war seit eben 70 nach Christus und dann nochmal 120 nach Christus, das, was man die Diaspora nennt, das Volk Israel. Es das, ähm, das war ja auch nicht mehr das ganze Volk, ein Teil dieses Volkes Israel war ja schon 600, 700 Jahre vorher durch die Assyrer verschleppt und zerstreut worden, auch durch die Babylonier. Aber eben das, äh, das Volk der Juden, das zurückgekehrt war, waren zerstreut. Und Gott verheißt, dass dieses, diesen Überrest sammeln wir aus allen Ländern, wohin es sie vertrieben hat und ich werde sie auf ihre Weideplätze zurückbringen in das Land Israel. Das ist geschehen. 1948 wurde der Staat Israel gegründet und er sagt, da werden sie fruchtbar sein und sich mehren und ich werde Hirten über sie erwecken, die werden sie weiden und sie sollen sich nicht mehr fürchten und nicht mehr erschrecken, noch vermisst werden, spricht der Herr. Es redet auch davon, dass das Volk Israel wieder als Religion sozusagen also in seine geistliche Berufung, Berufung kommt, geistliche Leiter haben wird, aber wir verstehen die Bibel auch so, weißt, die Prophetie hat mehrere Ebenen, das eine bezieht sich direkt auf das Volk Gottes, das Volk Israel, gleichzeitig, gleichzeitig geistlich gesehen sind wir das Volk Gottes, als Gemeinde Jesus sind wir auch Volk Gottes. Und auch in der Gemeinde, in der Kirche gibt es, leider hat es auch in der Geschichte der Kirche Hirten gegeben, die die Kirche nicht genährt und gelehrt haben, sondern ausgebeutet und zerstört haben. Aber Gott sagt, er wird Hirten in der Gemeinde erwecken. Die werden die Schafe weiden und das Ergebnis dieses Hirtendienst wird was sein, dass die Schafe sich nicht mehr fürchten, das sind die einzelnen Gläubigen, und nicht erschrecken und vermisst werden, dass Menschen die diese Botschaft hören, die die Hirten lehren und predigen, dass Menschen keine Angst mehr haben, nicht mehr erschrecken und noch vermisst werden. Schon, weißt es du, ist schon ein Hinweis auf ein Evangelium, auf eine frohe Botschaft. Weil eine frohe Botschaft bringt Frieden, sodass Menschen sich nicht fürchten, nicht erschrecken und nicht irgendwie davonlaufen. Aber umgekehrt Religion, wo du Menschen trost und Menschen nur sagst, du wirst bestraft werden und das und das und du bist nicht gut genug für Gott und du bist Sünder und Ungerecht wird Menschen mit Angst erfüllen und Menschen interessieren sich nicht mehr für Religion und gehen aus den Kirchen raus und verschwinden und werden zerstreut. Aber Gott sagt, nein, es werden Tage kommen, da werden Hirten sein und die Herde sozusagen, die wird sich nicht mehr fürchten, nicht erschrecken, nicht vermisst werden. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr in Vers 5. Da werde ich dem David, dem König David einen gerechten Spross erwecken. Wer ist das? Kennt ihr das Lied? Es ist ein Ross entsprungen aus einer Wurzelzeit. Nach Jesse war die Art. Ein Ross aus dem Stamm Isais. Und das ist die Prophetie auf Jesus, der eben abstammt aus der Linie Davids des Königs. Jesus, der Sohn Davids genannt wird. Ich werde dem David einen gerechten Spross erwecken. Das ist eine Prophetie auf Jesus. Der wird als König regieren. Amen. Und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Der wird äh, Frieden bringen. Wir glauben, dass Jesus als König wiederkommt auf diese Erde, so wie er ist verheißt, wie er selber gesagt hat. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit und in Frieden wohnen. Also der Tag wird kommen, wo Israel nicht mehr ein Land sein wird, wo ständig Krieg ist, wo Raketen fliegen jeden Tag, sondern wo Israel in Sicherheit wohnen wird. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Hör zu. Wie wird sein Name sein, wenn Jesus regiert, der Herr? Unsere Gerechtigkeit. Im Hebräischen das Wort Yahweh oder jahawa oder Jehovah, wie man immer das ausspricht, Zitkenu, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Das wird sein Name sein. Das ist interessant, oder? Weil Gott hat viele Namen. Im, Im Alten Bund offenbart er sich mit verschiedenen Namen. Er hat sich dem Mose offenbart als Yahweh. Ich bin der, ich bin, ich bin der Gott, der da ist. Er hat sich dem Abraham offenbart. Äh, im, äh, als er, ist er geopfert hat, als Yahweh Jireh. Ich bin der Herr, deine Versorgung. Ich bin der, der vorsieht, der versorgt für dich. Und, und Gott, äh, Abraham gab diesen Ort eben den Altar, den Namen Jahwe Jire. Und dann, als Israel in die Wüste gezogen ist mit Mose und äh, da waren Menschen krank wegen dem äh, äh, Wasser, das nicht rein war, nicht sauber war, hat sich Gott geoffenbart, was als Jahwe Rafa. Ich bin der Herr, dein Arzt, dein Heiler. Ich bin der Herr, der dich heilt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und dann sind sie weitergegangen haben Feinde gegen sich gehabt. Die Amalekiter, die gegen sie gekämpft haben. Gott hat ihnen den Sieg gegeben und, und sie haben den Namen äh, verstanden. Gott hat sich offenbart als Jahwe Nisi. Ich bin dein Banner, dein Feldzeichen, dein Sieg. Jahwe Nissi. Oder König David lebte in der Wüste mit den Schafen und musste dann auch auf der Flucht äh, mit den Schafen, dort äh, ohne Schafe, mit seinen Soldaten sozusagen, sich verstecken. Aber wie hat er Gott kennengelernt in, der, äh, in dieser Zeit? Als Yahweh-Rohi, ich bin der Herr, dein Hirte, hat er gesagt. Der Herr ist mein Hirte, Psalm 23. Mir wird nichts mangeln. David hat ihn als den guten Hirten kennengelernt. Und, und Gideon zum Beispiel, dem hat er sich geoffenbart als Yahweh-Shalom. Ich bin der Herr, dein Friede. Als Gideon berufen wurde und Angst hatte äh, äh, vor den Feinden, vor den Midianiten. und Gott hat ihn berufen und, gesagt und, und, und hat sich ihm geoffenbart. Und, und es heißt, Gideon gab diesen Altar den Namen Yahweh Shalom. Das ist der Herr, ist mein, äh, der Friede. Das also heißt, er hat Gott aus dem Frieden kennengelernt. Das heißt, Gott hat verschiedene Namen. Er hat sich auch geoffenbart, als Jesus uns. Und das ist auch, das ist der Name, der überall Namen steht. Der Name Jesus heißt Gott rettet. Amen. Gott rettet aus Sünde und Tod und Angst und, und Schuld. Aber interessant ist, von diesem Jesus heißt es in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21, der, der die Sünde nicht kannte, Jesus Christus, der nie eine Sünde getan hat, der nicht in seinem Innersten an Sünde dachte, weil sein Wesen war gerecht. Er wurde zur Sünde gemacht an unserer Stelle, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und so gesehen trifft auf Jesus auch dieser Name zu. Er ist unsere Gerechtigkeit. Weil wir sind Gottes Gerechtigkeit geworden durch ihn. Er ist unsere Gerechtigkeit. Oder 1. Korinther 1, Vers 2. 30 oder 31, da steht, von Gott kommt es, dass wir in Christus Jesus in der uns geworden ist. Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Er ist mir geworden, Gerechtigkeit. Und interessant ist, dass diese Tage, von denen Jeremia hier prophezeit hat, wenn Jesus als der König regieren wird, in diesen Tagen wird das sein Name sein. Der Herr unsere Gerechtigkeit, Yahweh Zitkeno. Weil die Menschen dann etwas verstanden haben, nämlich genau diese Offenbarung, verstehst du? Es hat scheinbar viele Jahre gebraucht, Jahrhunderte, Jahrtausende, bis wir die Menschen, die Gläubigen, die Kinder Gottes, diese Wahrheit verstehen dürfen, dass Gott unsere Gerechtigkeit ist. Das heißt nämlich hier, noch lesen wir weiter in Jeremia Kapitel 23, es heißt darum, Vers 7, siehe Tage kommen, spricht der Herr. Da wird man nicht mehr sagen, so war der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Sondern, so war der Herr lebt. Also das Erste, was, was Jeremia meint, weißt, es gab eine Zeit, da kam das Volk Israel raus aus Ägypten unter der Zeit Moses, so war der Herr lebt, der das Volk aus Ägypten herausgeführt hat, sondern Jeremia sagt, es wird eine Zeit kommen, da wird man etwas anderes sagen, nämlich, so war der Herr lebt, Vers acht, der die Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt hat und sie gebracht hat, woher? Aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben habe. Und er redet von welcher Zeit? Von der Zeit, wo das Volk Israel, das zerstreut war auf der ganzen Erde, wieder gesammelt wird, von allen Ländern Angefangen mit dem Land des Nordens und sie zurückbringt in ihr Land, nach Israel. Weißt du, dass die ersten Siedler, die Israel wieder besiedelt haben, vor ca. 140 Jahren, 1880 herum, ähm, als in, in Russland die Pogrome begonnen haben gegen, gegen die Juden, da gab es Judenverfolgung schon 1880 herum, es sind ersten Russen ausge äh, jüdische Russen ausgewandelt, ausgewandelt, ausgewandert von Russland, nach Israel und haben dort Land gekauft. Das, das war die Folge von der Judenverfolgung, die damals auch schon war, aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Und ähm, die haben das Land zuerst besiedelt, aus dem Norden. Es sind dann auch aus anderen Ländern gekommen und interessant ist auch, dass aus 1989 die Berliner Mauer gefallen ist und da ist eine Vorhang gefallen ist. Dass dann ganz eine große Auswanderungswelle begonnen hat, zuerst aus dem Norden von Russland und auch Ukraine nach, nach Israel. Eine direkte Linie von Jerusalem nach Norden kommst du nach Moskau. Interessant, oder? Und, und uh, russische Juden und israelische Juden, also ukrainische, aber speziell auch russische Juden, ganz viele zurückgekommen sind. Das heißt, es redet eigentlich diese Prophetie von Jeremia, Kapitel 23, von der Zeit, in der wir leben. Es redet einerseits von der Zeit, wenn Jesus als König wiederkommen wird, dann wird das sein Name sein, wenn du aufgepasst hast, der hat unsere Gerechtigkeit. Aber es redet auch von der Zeit, wo das, Ganze, wo das Land Israel wiederhergestellt wird und das hat schon begonnen vor eben über 140 Jahren. Vor 70 Jahren war dann die Staatengründung Israels, 1948 also ist auch schon wieder 74 Jahre her wo das Staat Israel neu geboren wurde was ja alles prophezeit ist in der Bibel und auch in, eben in dieser Zeit und wir wissen dass Jesus, das Kommen Jesus mit dieser Zeit verknüpft ist weil wenn das Volk Israel wiederhergestellt ist im Land, dann sagt er eben, wenn der, wenn die, wenn der Feigenbaum wenn die Zweige weich sind vom Feigenbaum, dann wisst ihr, dass das dass sein Kommen nahe ist, das Ende nahe ist. Und der Feigenbaum ist Israel. Wenn der wieder austreibt, wenn der wieder gepflanzt ist, wenn der wieder Frucht bringt. Und diese Nation ist wieder stark geworden. Interessant. In dieser Zeit, weißt du, wird das die Offenbarung sein. Der Herr unsere Gerechtigkeit. Halleluja. Und das war jetzt eigentlich nur die Einleitung. Aber das nächste Mal mache ich weiter. Aber weißt du, das bedeutet was? dass es so schwer ist, für uns Menschen zu verstehen, dass der Herr unsere Gerechtigkeit ist. Und solange wir das nicht verstehen, als Einzelpersonen, ist unser Leben ein Kampf, weil wir versuchen, Gerechtigkeit zu erlangen. Wir, wir entweder wir lügen uns selbst an und wir nennen uns gerecht, obwohl wir es nicht sind oder wir eben tun alles Mögliche, um in uns dieses, äh, dieses Gewissen zu beruhigen und zu befriedigen, indem wir gute Werke tun, indem wir versuchen religiös zu sein, indem wir versuchen als Christen Gott zu gefallen. Und wir, wir leben in einem konstanten Zustand von Minderwertigkeit und diesem Gefühl, nicht gut genug zu sein, ungerecht zu sein, obwohl wir an Jesus glauben, auch als Christen. Aber weil wir noch nicht diese Offenbarung haben, der Herr ist meine Gerechtigkeit, sondern ich denke, meine Gerechtigkeit, das ist meine Taten, definieren meine Gerechtigkeit. Also. Und wenn ich mich selber anschaue, ich bin unvollkommen. Und solange wir unseren Blick auf uns haben, weißt du, werden wir nicht das siegreiche Christenleben leben. Und werden wir nicht solche Schafe sein, die sich nicht fürchten, sondern die sich vielleicht ständig fürchten. Vor allem, vor der Zukunft, vor sonst was, weil wir nicht wissen, weil wir uns ungerecht fühlen. Aber wenn wir erkennen, was Jesus getan hat, dass er uns seine Gerechtigkeit schenkt und dass er uns Gerechtigkeit gibt. Und wenn es in deinem Herzen eine Offenbarung wird, dann, komm, dann kommst du als Kind Gottes in die Fülle des Erlösungswerks. Und dann kommt die Gemeinde als Ganzes in ihre Bestimmung. Wir sind gerecht. Das heißt, wir haben einen Stand vor Gott, ohne Makel, wir haben eine Beziehung zu Gott, die nicht von irgendwas getrübt wird. Wenn wir beten, hört Gott und antwortet. Wenn wir sprechen im Namen Jesus, geschehen Dinge, die er tut. Wir wissen, wer wir sind. Und Gott braucht so eine Gemeinde. Und diese Gemeinde hat er für die letzte Zeit sozusagen aufbewahrt. Und das ist die Zeit, wo er diese Wahrheit, wir sind die Gerechtigkeit Gottes, aufrichtet. Und er möchte sie in jedem einzelnen Herzen aufrichten. Verstehst du? Ich habe heute noch gar nicht wirklich gelehrt über die Details von dem, sondern es geht nur darum, dass du verstehst, dass ist eine so große Vision Gottes durch die Geschichte, dass wir diese Wahrheit ergreifen und verstehen, dass das Blut Jesu uns wirklich völlig gerecht gemacht hat, dass es nicht die Frage ist, was wir alles falsch gemacht haben oder wer wir in uns sind, sondern wer Jesus Christus ist, denn das wird sein Name sein. Yahweh Zitkenu, der Herr unsere Gerechtigkeit. Halleluja. Halleluja. Und das, ist, das möchte ich, das wünsche ich mir für dich, dass du es dir zu eigen machst, dass du sagst, der ist meine Gerechtigkeit. Nicht irgendetwas anderes. Und seine Gerechtigkeit wird nie vergehen. Und seine Gerechtigkeit verändert sich nicht, auch wenn meine Gedanken, meine Gefühle, meine Handlungen, alles mögliche variabel sind. Aber er bleibt immer dasselbe. Und darum ist er der Felsen meiner Gerechtigkeit. Da gibt es dieses Lied auf Englisch. My hope is built on nothing less, but Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest fame. I fully lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Er sagt, meine Hoffnung steht auf nichts anderes als dem Blut Christi seiner Gerechtigkeit. Und ich vertraue nicht auf Ruhm oder irgendetwas, sondern nur auf den Namen Jesus, auf Christus allein ist meine Hoffnung. an Christus Solid Rock, auf Christus dem festen Felsen stehe ich. Alles andere ist Sand. Und wenn du stehst auf diese Wahrheit, also dann stehst du wirklich, wird nichts, nichts dich jemals umschmeißen. Weil du gewurzelt bist, gegründet bist, gefestigt bist in der Gerechtigkeit Gottes, die Jesus Christus als Person selbst ist, weil er selbst ist der Felsen. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir für Jesus Christus und ich danke dir, Herr, für diese wunderbare Wahrheit. Jesus Christus, Halleluja, unsere Gerechtigkeit, Halleluja. Du bist unsere Gerechtigkeit und wir wollen es wirklich empfangen und glauben, Herr. Du hast gesagt, diese Offenbarung gehört uns. Du, Herr, bist unsere Gerechtigkeit. Herr, du hast von der Zeit gesprochen, in der wir heute leben. Und du möchtest, dass dein Volk, deine Kinder, feststehen in dieser Wahrheit, dass sie fest gegründet sind in Gerechtigkeit. Denn du sagst, steht einer fest in Gerechtigkeit, gereicht das zum Leben. Herr, ich bete, Herr, dass meine Brüder und Schwestern, Herr, Wurzeln bekommen kommen in der Gerechtigkeit Gottes. Vater, ich bete auch für die, die noch auf ihre eigene Gerechtigkeit vertrauen, dass du dich ihnen offenbarst. Und ich möchte einfach dir diese Gelegenheit geben, auch im Livestream, dass du erkennst, Jesus Christus hat für dich bezahlt. Hat all deine Schuld Schuld, all deine Sünden ans Kreuz getragen, um dir Gerechtigkeit als Geschenk zu schenken, dass du niemals verdienen kannst, auch nicht verdienen musst, sondern dass du durch Glauben von ihm geschenkt bekommst. Und dieser Glaube ist der einfache Glaube eines Kindes, das sagt Ja, Jesus, ich glaube an dich. Ich nehme dich an. Wenn du das möchtest, dann sag ihm das sag einfach, Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist. Ich glaube, dass du mich abwäscht mit deinem Blut und dass du mir gerecht Schenkst und mit dieser Gerechtigkeit schenkt Jesus dir ewiges Leben. So segne ich dich im Namen Jesu mit der Liebe Gottes. Amen.